0: Hola amigos, bienvenidos a Uno Más Uno Radio, la voz que te acompaña. Mi nombre es Luisa Segura y este es un tiempo que vamos a poder compartir que se llama Charlando con Luisa. Eh, como les habíamos prometido, los jueves el programa estará dedicado a la prevención al abuso sexual infantil a través del proyecto que Dios me regaló, que un día fue un sueño, Después se convirtió en un proyecto y hoy en día puedo decirles que es mi propósito, que es mi proyecto de vida, que es la bendición que Dios puso en mis manos para servirle, para servirle a otros, para ver su gloria, su bondad y su gracia en el corazón de muchas personas. Estoy muy contenta de poder compartir este tiempo con ustedes, de poderles mostrar un poquito de, de qué se trata el proyecto, de qué se trata el libro que, que escribí, que estamos prontos a publicar. Entonces eh, vamos a entrar en materia. Bienvenidos a todos los oyentes, un saludo para las personas que se conectan desde Colombia, desde España, Argentina, Uruguay, Venezuela, Rumania Italia, Alemania, Estados Unidos y cualquier lugar del mundo. Gracias por estar acá, eh, gracias por permitirme expresarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea bendición para ustedes. El proyecto se llama, eh, bueno, el proyecto como tal se llama Camina Conmigo, yo afirmo tus pasos. Eh, ¿Por qué se llama así? Porque si lo vemos desde una perspectiva espiritual, es lo que Jesús hace con nosotros. Él camina con nosotros, Él afirma nuestros pasos, Él nos cambia el sendero por donde nosotros transitábamos y, y crea un nuevo camino para nosotros. Si lo vemos a nivel social, eh, es lo que nosotros queremos hacer con las personas, eh, bien sea previniendo el abuso o bien sea ayudándolos en un proceso de restauración y sanidad. Entonces eh, tiene un significado para nosotros muy fuerte y es por el hecho de, de poder eh, caminar con cada uno y afirmar sus pasos, eh, no tanto nosotros sino el Señor afirmando nuestros pasos. Y bueno, le damos gloria a Dios por ello porque puso el querer como el hacer y porque vemos eh, reflejado en su palabra de que eso hace él con nosotros, ¿verdad? En base a esto, eh, Dios me da la oportunidad de escribir un cuento que se llama El cofre de Martina, eh, está basado en Proverbios 4.23 De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Si hay algo que el abuso destruye es nuestro corazón Es nuestras emociones, es nuestros sentimientos, es nuestra identidad Por ello es supremamente importante eh, este versículo bíblico para el proyecto, para el cuento, para mí porque veo que es, el Señor fue sabio en ponerlo como, como parte de su palabra y en insistirnos que el cuidáramos de él, que cuidáramos de lo que entra en nuestra mente y por ende de lo que entra en nuestro corazón. Entonces, eh, de ahí parte el cuento de una niña de ocho años expuesta, eh, de una familia sólida, de una familia de principios, de valores. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque yo quería de alguna manera romper con los estereotipos de que el abuso solo le pasa a familias disfuncionales, a determinada clase social, eh, a personas que están en, en riesgo, que no tienen algún tipo de protección a nivel familiar. Y realmente eso no es cierto. Realmente el abuso puede tocar la vida de cualquier persona, de cualquier niño. No se necesita que estés bajo determinada situación. Eh, por ello Martina muestra que eso puede pasar en cualquier familia, como dice el cuento. Hasta en las mejores familias pasa. Y, y los niños están expuestos en un según las estadísticas, en un círculo muy, muy, muy cercano. Entonces, no son personas extrañas, aunque hay casos, pero por lo general son personas de su círculo de confianza, son personas a las que el niño no le teme, son personas en las que el niño confía. Por ello, eh, Martina se ve expuesta, eh, pero también hay una reacción de sus padres y también hay envuelto toda una enseñanza acerca del corazón que al final terminamos dándonos cuenta de que el cofre de Martina es su corazón y, y viene una invitación a los padres a ayudarles a los niños a cuidar ese cofre, a sembrar la importancia de una relación sana como familias, de una relación sana con Dios, de una relación de confianza con los padres, eh, es, incluso cualquier adulto que esté al cuidado de niños, maestros, profesionales, personas que los cuiden, tíos, abuelos, eh, necesitamos una red de protección, necesitamos sensibilizarnos a que esto es una problemática mundial, a que desafortunadamente las estadísticas son aterradoras, a que cada cinco minutos un niño es abusado en el mundo y son estadísticas alarmantes. Entonces, eh, de ahí nace, ahora les voy a, a comentar eh, una experiencia que tuve cuando yo cursaba décimo grado en Colombia. Eh, hacíamos servicio social y lo hacíamos en una comunidad vulnerable o una comunidad de bajos recursos. Nosotros íbamos con la, con la idea de apoyar a estos niños, de darles recreación, de jugar con ellos. Y un día voy a la casa de una niña, de, bueno de unos hermanitos que salían con nosotros cada sábado, y la niña me dice, no podemos porque mi mamá se fue a trabajar y nos dejó encerrados. Ella me estaba hablando por una rendija de la puerta de madera. Eh, realmente eran como palos que hacían de puerta. Y tenía una cadena y un candado. Entonces yo le pregunto si no hay alguna forma, si alguien no tiene las llaves y si solo su mamá. Y ella dice, mi abuela tiene las llaves. Eh, Tendrían que decirle a ella que nos deje salir. Entonces yo voy eh, con una de mis compañeras. Nos acercamos a esta mujer. Cuando entramos a esa casa vi cualquier cantidad de, de drogas, de sobre una mesa, ya estaba como separándolas, y dije, wow, ¿es la abuela? Y nosotros le preguntamos si los niños pueden salir a jugar. Eh, en mi mente estaba un niño que salía cada semana con nosotros, su nombre era Diego. Cuando yo le digo a la señora que si los niños pueden salir, ella me dice, sí, yo la dejo salir a Tatiana, pero... Eh, cuando ustedes se vayan, ellos deben quedar otra vez encerrados. Entonces hacemos este acuerdo, vamos al, a la casa, pero en mi mente había una confusión porque yo tenía en mi mente Diego y ella me habló de Tatiana. Entonces cuando salen los niños, yo lo abrazo y le digo, Tatiana, y ella baja su cabeza y se pone a llorar. Y yo le digo, tú no te llamas Diego, era una pequeña de unos ocho años tal vez, y me dice, yo me llamo Diego. Y yo le dije, no, tú eres una niña. Y ella me dice, no, yo odio ser mujer. Y yo le digo, ¿por qué dices eso? Ella me manifiesta que su padrastro abusaba sexualmente de ella y que ella por ese hecho aborrecía ser mujer. Eh, su mamá... Ejercía la prostitución, este hombre pues, nos dio a entender que era como una especie de proxeneta y en ese momento nosotras teníamos tal vez 16 años imposibilitadas de alguna manera en ayudarla, sin embargo buscamos la forma de ayudarla, no fue posible, eh, nos pidieron que no nos metiéramos, que era un lugar peligroso, bueno hubo muchos factores que en el fondo nos quedó un sabor y yo me dije a mí misma que algún día me gustaría hacer algo por esos niños. Pero así quedó. Eh, pasaron los años, eh, aunque fue algo que me marcó pues seguí haciendo mis cosas, eh, me vi más relacionada con la parte de negocios, estudié eh, comercio internacional y demás, pero siempre tuve una sensibilidad social, siempre tuve una sensibilidad a ayudar, después conozco de Dios y obviamente eso se incrementa aún más y eh, después conozco un proyecto que, que también se maneja en, en Colombia con el tema me pareció muy interesante, empiezo a estudiar sobre el tema, empiezo a inquietarme, estudio consejería y Dios empieza a abrirme puertas, después hago una especialización en protección infantil y empiezo a ondear más y más y más en el tema. Eh, ya Dios me da la oportunidad de escribir el cofre de Martina, encuentro el apoyo de la que es mi ilustradora Viviana Paz y de su cuñada que es la directora de, de una empresa en Estados Unidos que también tiene una sensibilidad social, aunque no es el giro de la empresa. Y compartiendo con ellos, eh, eh, Dios afirma ese deseo de hacer algo por la niñez. Dios afirma ese deseo de, de levantar la voz y de empezar a promover la prevención de empezar a inquietar los corazones, de empezar a decirle a las personas, esto es un tema de todos, la solución no está en el gobierno, la solución no está en las leyes, la solución no está en penas más severas, la solución está en casa, cuidando el corazón de nuestros niños. Quiero que pensemos en algo. Eh, las personas abusadas no siempre se convierten en abusadores pero los abusadores en un 95% de los casos fueron personas abusadas. Entonces si lo vemos en ese orden de ideas, es muy alto el riesgo de que una persona abusada se convierta en un abusador. Por eso es tan importante enfrentar el tema, sanar, trabajar por restaurar esos corazones, porque son corazones heridos que de una u otra forma su identidad fue dañada y quieren buscar solución a lo que internamente sienten haciendo daño a otros. Eh, por eso, cuando a mí la gente me dice, no, a mí eso no me va a pasar, yo soy muy cuidadoso, X, Y, Z, qué bueno, pero nunca digas que tienes las, la certeza absoluta de que a tus hijos no les va a pasar. Aparte de eso, no es solamente que pase, es que te des cuenta, es que puedas ayudarlos, es que evites que el día de mañana sea un abusador. Cuando lo vemos en ese orden de ideas, siento que se despierta un compromiso de todos, se despierta un deseo por evitar que eso pase. El caso de Luis Eduardo Caravito, por ejemplo, en Colombia, un caso muy sonado a nivel mundial porque es conocido como una de las personas eh, que más niños eh, violó y asesinó de una manera muy cruel. Y es un caso que se conoce por mucha sevicia. No justificó para nada sus actos, no justifico para nada lo que hizo, pero él fue un niño abusado e ignorado, que creció... Sin poder sanar eso, y mírenle en lo que se convirtió. Cuando yo pienso en él, digo, le fallamos como sociedad. A esos 200 niños que él mató, le fallamos como país, le fallamos como ciudadanos. Ah, pero yo ¿por qué? Porque a nadie le importó ese hombre que guardaba ese dolor. Hoy en día nos enteramos de un caso de abuso y nos sentimos consternados y nos sentimos heridos y nos sentimos indignados y pobrecito y qué tristeza y ni uno más y no es justo y todo esto. Y qué bueno, pero yo les pregunto, ese hombre un día fue ese niño que un día nos indignó. Ese hombre fue el niño que un día dijimos pobrecito, pero que nadie tomó el papel de ayudarlo y que hoy en día lo vemos como un monstruo, y que hoy en día lo vemos como una persona despreciable, y que hoy en día puede sacar las peores emociones y los peores sentimientos y deseos de venganza de personas normales, de personas comunes y corrientes, de personas muchas veces hasta creyentes. Lo aclaré desde el principio, no justifico sus acciones, y no creo que que deban rebajarle pena ni nada por el estilo, aún ni siquiera conociendo el Señor. Si él conoció al Señor, como dicen, gloria a Dios, qué bueno, me alegra por su alma. Todos, todos tenemos derecho a arrepentirnos, pero eso no quita la responsabilidad de sus acciones. Eso no quita que él tenga que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y si en esta vida tuviese que morir dentro de una cárcel, ni modos, es lo que se merecen las acciones que él hizo. Lo triste es que esos años, ni lo que él pase, van a regresarle a esas familias sus hijos, ni van a revertir el dolor que esos niños pudieron haber experimentado. Entonces, cuando yo veo eso, Dios inquieta mi corazón y yo digo, eh, yo quiero evitar, Señor permíteme poder llegar a muchas personas donde podamos evitar que el día de mañana haya otro garabito. Danos la sensibilidad, danos el amor, danos la sabiduría para ayudar a esos niños. Ayúdanos, Señor, a llegar a más corazones. Ayúdanos a, a poder inquietar a los papás, a que generen en sus hijos autoprotección, a que se hable del tema del abuso de, en los niños, a que se les enseñen mecanismos de identidad con Dios, porque cuando un niño experimenta una relación de confianza en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu, cuando un niño sabe y reconoce desde una temprana edad que Dios es omnipresente, que Dios está con él en todo lugar, y un abusador se da cuenta de esto, estamos previniendo el abuso, porque ellos buscan niños vulnerables, no niños seguros. Ellos buscan niños manipulables, no niños que te hablen con convicción de decir, yo no te guardo un secreto porque Dios nos está viendo. Esto que está pasando entre nosotros no es algo que Dios desconozca. Yo no te puedo prometer porque Dios le puede mostrar a mi mamá o a mi papá. Cuando ellos ven esto, estamos evitando el abuso porque ya se dieron cuenta que no es un niño manipulable, que no se va a quedar callado, que va a expresar lo que siente y lo que pasa. Por eso es tan importante la relación con Dios, con papá y con mamá desde temprana edad como mecanismo de prevención al abuso. A veces no lo vemos, a veces no lo analizamos, pero es una herramienta el que los niños conozcan su cuerpo desde temprana edad, el que los niños conozcan las palabras adecuadas para su cuerpo, que las niñas tienen una vagina, que los niños tienen un pene y que no tenemos que usar seudónimos porque le ponemos, ay no, el pajarito, la cosita, eso no es bueno, debemos enseñarles a los niños las cosas como son, a ellos Dios los creó, nosotros somos seres sexuales, Dios nos creó así para reproducción, para la bendición, un día de deleitarnos en el hombre o en la mujer de nuestra juventud, para procrear, para formar familias. Entonces no debemos sentir que eso implique un tabú, un irrespeto, una grosería, para nada. Es parte de generar conciencia en los niños, de que sus cuerpos son hermosos, de que sus cuerpos son sagrados, de que Dios tenía un propósito para hacerlos hombres o mujeres, de que parte de la identidad de ellos como varones o como hembras está en su parte física. Con todo esto, aparte de que los protegemos, les, está, les estamos desmontando lo que hoy el mundo les grita sobre identidad de género, sobre que ellos tienen la opción de elegir qué quieren ser. Dios ya los diseñó, Dios ya tiene un propósito con ellos. Entonces, eh, yo los invito para que se unan. Estamos en Facebook como El Cofre de Martina. Eh, voy a estar eh, dando toda la información sobre nuestros próximos, eh, bueno, sobre nuestro próximo evento de publicación del cuento. Vamos a estar por Amazon eh, para que lo puedan comprar a través de Kindle alrededor del mundo eh, es mi deseo poder empezar a hacer eh, talleres virtuales pensaba hacer los presenciales pensaba poder hacer eh, diferentes correrías en diferentes partes para poder llevar los talleres para poder llevar las inquietudes para poder trabajar frente a frente con muchas personas si Dios me lo permite pero pues ahorita con la situación que estamos viviendo de COVID no es posible. Sin embargo, eh, estoy acá disponible eh, para que podamos eh, ayudar al que lo necesite. El correo de nosotros es el cofre de Martina 2019 arroba gmail.com. Pueden escribirme. Eh, pueden escribirme también a través de la página de Facebook del Cofre de Martina, eh, a través de mensaje privado. Eh, es mi deseo que podamos unirnos muchas personas, que podamos sensibilizarnos hacia este flagelo, a parar este flagelo, a poder eh, llegar y retumbar con un mensaje de Dios eh, a muchas personas. El fundamento del libro es bíblico, el fundamento de mi deseo es bíblico. Eh, yo creo profundamente en que Dios es un Dios de propósitos, en que Dios es un Dios de amor, en que Dios ama a los niños, en que Dios cree eh, fielmente en el poder del, del amor, porque Él nos manda que nos amemos unos a otros, y yo creo que tenemos la facultad de involucrarnos en este proceso de la prevención, de la restauración, de la sanidad. Si eres un adulto que pasaste por este flagelo, que callaste, que nunca lo expresaste por temor, eh, que nunca lo hiciste por vergüenza, que no lo hiciste por no dañar la imagen de alguien, yo te invito a que vayas al padre, a que le digas, al Señor, que aunque quisiste tapar ese evento, ese suceso de tu vida, hay un dolor en tu corazón y, y yo te invito a que lo saques. Eh, el Espíritu Santo tiene el poder de restaurar nuestras vidas, de sanar. Eh, si es el caso de perdonar, perdona y no lo hagas por el abusador, hazlo por ti hazlo porque puedas ser libre, hazlo porque puedas eh, ir al Padre y pedirle perdón, porque tú también tienes el poder de perdonar a otros, como Él no lo, no lo manda, eh, es un proceso, si en algo te puedo servir, si en algo te puedo acompañar, si en algo puedo ayudar a menguar, cuenten conmigo, eh, estaremos alerta a poder ayudar al que lo necesite. Eh, por favor, estamos muy interesados en que nos ayuden a compartir eh, la información, a compartir todo lo que vamos a ir viendo. Cada jueves acerca del, del, del abuso, acerca de los mitos que existen, acerca de estrategias, acerca de consejos, acerca de casos reales eh, que de pronto puedo compartir con ustedes. Eh, a veces hay situaciones muy fuertes, eh, pero... También sabemos que Dios se glorifica donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces yo le doy gracias al Señor por este tiempo, por este espacio, por uno más uno radio, porque podemos eh, traspasar fronteras, porque podemos eh, llegar a impactar muchísimas vidas, porque podemos llegar al necesitado. Eh, si tú eres una persona que fue lastimada, no importa la edad que tenías, no importa quién fue el abusador, aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para escucharte, aquí estamos para que puedas ser parte de la solución, una invitación que le hago a esas personas, incluso las que ya han pasado por ese proceso y pudieron sanar esa parte en sus vidas, yo les digo bienvenidos a Camina Conmigo, únete a nosotros, ayúdanos a trabajar, ayúdanos a que con tu experiencia o con tu testimonio podamos impactar a más personas. Una de las cosas que yo he aprendido que hacen parte de el privilegio de sanar es cuando ayudas a otros, cuando una experiencia de dolor se convierte en una plataforma para ayudar a otros, ahí nosotros podemos drenar, ahí nosotros podemos revertir, ahí nosotros podemos ser bendición, entonces eh, a pesar de que esos eventos son dolorosos, creo en un Dios que se glorifica aún en medio del dolor y aún en medio del pecado. Entonces eh, no importa lo que haya pasado, eh, únete a nosotros, únete a la causa de que otras personas puedan evitar. A veces nuestro testimonio puede ayudar a otros a evitar situaciones eh, Podemos sensibilizar a las personas, las personas se pueden identificar con nosotros y evitar situaciones de riesgo para los niños. Entonces, eh, me encantaría poder escuchar de aquellas personas que, que hoy en día fueron restauradas y que quisieran unirse a nosotros y que quisieran unirse a Camina Conmigo, que quisieran ser parte de, de este hermoso proyecto. Eh, los obreros somos pocos y la mies es mucha, entonces eh, bienvenidos, únanse, gracias por hacer parte de esto de alguna manera, gracias por abrir un espacio en sus vidas, en sus corazones para que podamos compartir. Es mi deseo que charlando con Luisa se vuelva un espacio donde ganemos, un espacio donde el Señor habla a nuestro corazón, un espacio donde podamos ser tocados por el Espíritu Santo de una manera especial. Y por eso hoy te invito a que allí donde estés, cierres tus ojos y le demos gracias al Padre por este tiempo. Amado Señor, hoy venimos ante tu trono de gracia. Hoy venimos a darte gloria, honor y alabanza, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por inquietar nuestras vidas, Señor, a trabajar por los más pequeños. Gracias, Señor, por revelar tu propósito, Señor, en nuestras vidas, por permitirnos que a pesar de episodios de dolor podamos levantarnos. Señor, y ser de alguna manera instrumentos de tu gracia, ser de alguna manera instrumentos de bendición, poder resarcir ese dolor, Señor, evitando que otros pasen por donde nosotros pasamos, evitando que otros sientan lo que nosotros sentimos. Señor, hoy yo pongo en tus manos la vida de cada persona que nos está escuchando, la vida de cada niño, Señor, que hoy está en riesgo, Padre. Inquieta a sus padres, inquieta a esos adultos que los rodean Padre, danos la sabiduría Señor, la inteligencia para que podamos Señor sembrar tu palabra en esos corazones. Ayúdanos, Señor, a evitar que muchos niños alrededor del mundo tengan que pasar por estas experiencias. Hoy yo pongo ante tu trono de gracia aquellos, Señor, que fueron lastimados siendo pequeños y hoy son adultos, Señor, con raíces de amargura, de dolor, de vergüenza, Señor. Libéralos de esto, Padre. Abrázalos con tu misericordia, amado Jesús, y diles aquí Estoy. Yo estoy aquí en este momento para restaurar tu vida. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu infinita misericordia. Yo te doy gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, la vida de de Diana y de Ramiro, Señor, de uno más uno Radio, y te pedimos, amado Dios, que seas tú glorificándote a través de estos programas, Señor, para que podamos impactar la vida de muchos con tu mensaje, Señor, con, tus, con tu salvación, Señor, con tu evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén y amén. Gracias por conectarse en Gracias por hacer parte de este tiempo, por generar entre todos un nuevo movimiento de cambio, por unirse a, a este deseo de, de impactar muchas vidas. Bendecimos sus vidas, les pedimos que sigan en sintonía que nos reunamos cada lunes para hablar temas de consejería y cada jueves para hablar temas relacionados al abuso, a la prevención y que podamos juntos generar historias mejores, que podamos eh, ayudar a otros, que podamos, por qué no, salvar a un niño del flagelo del abuso eh, con una vida que ustedes puedan impactar, estoy segura que será muchísimo los niños beneficiados y a futuro como sociedad lo vamos a ver, hoy en día estamos viendo los resultados de generaciones calladas, de generaciones silenciadas de una manera absurda por este tema, entonces eh, pedimos que se unan Sabemos que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir y parte de ese propósito eh, de él era dañar nuestra identidad en Cristo. Pero hoy el Señor nos invita a que recuperemos lo que él quiso arrebatarnos porque Jesús vino a darnos vida y a darnosla en abundancia, entonces eh, vamos a tomar esa palabra como nuestra y nos vamos a levantar y vamos a pasar por encima de, del flagelo del abuso y vamos a, a levantar banderas eh, de liderazgo en nuestras familias, de liderazgo sano, de, de decir basta, no más. Vamos a generar una nueva generación temerosa del Señor y cuidada de este flagelo. Yo les doy las gracias por haberse conectado hoy, los invito a que sigan conectándose. Fue para mí una bendición, un honor poder compartir este tiempo con ustedes y estamos en contacto. Bendiciones.